0: FENCAST Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry FENCORREA en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando, FENCAST grabando Otro episodio en tiempos de cuarentena Otro episodio en vía telefónica Hoy con... Un caballero que en las redes sociales se pone el nombre Umajeje, pero como músico es Mr. Uma. ¿Cómo estamos, brother?
1: Bien, bien. El Umajeje es de Twitter. Eso lo uso mucho en Twitter. De hecho, sí, sí.
0: ya que estamos en eso, eh, yo te he visto en algunos de los covers de tu sencillo con un jacket de Teddy Fresh. ¿So te pregunto, Uma Jeje, sale de alguna inspiración de H3 H3 o eso simplemente tú ahí?
1: No no, este, en verdad el Jeje fue más como una, como como una una risa, ¿no? Este, yo antes de eso tenía el Uma Mister Uma o Uma Fortuini y pues para jugar con él con el tacto me lo cambié a Uma Jeje. Okay. <ríe> Pero más o menos exacto, mi nombre como tal es Mister Uma. Gacho, Alia Gacho. UMA
0: yeah, yeah. Y de hecho, no sale ese nombre?
1: Pues mira, ese nombre sale pues por estar tanto tiempo <ríe> yo, yo soy gallito eh, o oh, viste, no sé no, no puedo decir que soy gallito porque este todavía continúo mis estudios pero eh, yo entré a la universidad de Río Piedra donde conocí, me aventé me adentré me adrenté, eh, eh en la marihuana y papi, yo me pasaba en el TEA, o sea, yo era de educación, yo era de pedagogía, pero yo me pasaba allí en el TEA, porque yo fui para el tiempo de, de cuando el TEA, pero papi, se exploraba bien feo de que niveles estúpidos, todo el mundo, con una era asquerosa, todo el mundo fumando... Y, nada, este, la historia corta, ¿verdad?, eh, historia de corta, yo me puse, eh, yo había empezado a guardar y qué sé yo, pero me había quitado, y entonces cuando volví a empezar, pues, me quise poner ese nombre, o sea, me gustó ese nombre, este, pues porque era humano y me pasaba mucho en humanidades, qué sé yo, y bueno pues, me gustó, me gustó, me gustó ese nombre, pues el Mister Huma también, pues, porque como era de pedagogía, qué sé yo, el viaje de ser maestro, pues me gustó mucho.
0: Ok, ok. Entonces, te pregunto, eh, hoy día lo que hace eh, Raptrap, un poquito de reggaetón, Underground... te pregunto, antes de eso eh, le metía a algún otro medio artístico ¿O siempre empezaste a través de la música?
1: Pues yo... El, 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 lo de la música yo empecé más o menos con... Con los poemas. Con eh, una gran en ciencia, que nos hicieron hacer un poema de de, de, de de unos minerales. Y... ¿Qué sé yo, mano? Me, me lo disfruté. Me gustó mucho el ejercicio, a ver, buscar rimas, qué sé yo, como que de momento se me está fácil. Y cuando, nada, qué sé yo, en el viaje de, de de uno querer ser algo más, ¿me entiendes?, desde lo normal, Este, escucho que, que tengo un pana, que tengo un vecino, que está grabando y que está haciendo música, y mano, por ahí me fui como que yo dije, mira, yo tengo por lo menos... Yo escribo, de momento, yo decía, ya, yo escribo, qué sé yo, pues, puedo puedo hacer, ¿me entiendes? Puedo poner de momento, me, puedo poner la letra en, en música, ¿no? Y, mano, desde ese entonces, pues, le metí, mano, como que, <ríe> este, por mi lado, ¿verdad? Como que no, como yo estaba en octavo grado, o pues, sea, yo todo este viaje de querer ser rapero, y qué sé yo, pues, de chamaguito y... Que no lo veía tanto, o sea, para mí ser rapero quería hacerlo, pero también por ese tiempo yo jugaba baloncesto, también quería ser baloncetista, ese viaje, ¿no? Ya cuando voy creciendo más que veo que no voy a llegar al envío. <risa> <risa> este, pues, me inclino más hacia la música, ¿no? Este, siento que pues, tenía más chance. Eh, y uno a principios piensa, no papi, vos no quieres ser el próximo Daddy Yankee, el próximo, pues, el próximo eh, pero yo, yo estaba consciente ya que, que no había que ser una superestrella para tu vivir de la música, eh, mis tí, yo tengo tíos que son, que tocan en la sinfónica, este, y, que, y tengo vecinos que también han sido músicos y son músicos independientes, y que eso se vive, ¿me entiende obviamente ellos han estudiado, yo yo soy más underground, ¿me entiende pero que si uno se sabe mercadear bien, este, ¿verdad?, puede puede ganarse por lepecito, ¿no?, <risa> este, el punto es que, que sí, que, que, que eh, el octavo más o menos qué es que me dio con, con escribir música. Así que podemos decir que la poesía fue, o, o, o la literatura, fue lo que me dio ese empuje a, a entrar a la música, como quien dice.
0: Ok, ok, sí, sí, fue como que, como este, el empuje. Eh, bueno, ya que mencionaste ahí que, pasé tiempo, pues, te gustaba de Yankee, que sé yo, ¿quiénes han sido algunos de los artistas que te han inspirado desde chamaco hasta ahora?
1: No, no, yo oh, me encantaba mucho el reggaetón antes, pero tenía mis artistas en particular, yo escuchaba mucho, a mí me gustaba mucho, este, me gustaba mucho Sayon no Me acuerdo que el primer libro de reggaetón fue motivando Raya Station Special Edition, este, porque ya mi, yo tenía un primo, yo tenía un primo que se llama Gerardo, que está en la casualidad, que él es hermano de un primo acá, el, el hermano de él es ramero que está bien adelante, eh, exacto un primito que tengo. Y cabrón me acuerdo, papi, antes de que, antes de que Raulita existiera, me acuerdo de Chamaquitos, este eh, escuchar en el, en el, los asientos de atrás, va vale, a escuchar seis menos, me acuerdo escuchar uva, o sea, Era bien curioso porque mi mamá nunca me dejó escuchar reggaetón hasta los doce. O sea, para mí el reggaetón era bien... como que eso era... que entendible, ¿me entiendes? Un aquí uno tiene siete años, ocho años, tú no estás para estar escuchando reggaetón, ¿me entiendes? Porque eso es lo que pensaba, como que yo estoy sí, claro que el reggaetón no es para niños y se acabó. Lo que pasa es que, pues, ya con esto de la globalización, ¿me entiende tanto accesibilidad que es inevitable, ¿no?, Este que los chamaquitos escuchen esto. Incluso, se Scott se está metiendo en Fortnite, ¿me entienden ya es casi como que los chamaquitos hasta lo piden. Este, y, nada, con ese viaje, me, era, o sea, en el Eno, me, me gustó un, un montón, yo fui también bien fanático, ya cuando yo estoy empezando a escuchar el Kieron, Héctor y Tito no existía, ya era Héctor el father O el, sea, el, el dúo se había, se había roto. Este. Y hecho mi segundo disco fue Gold Star La Familia. Papi, ese lo pareció como touch. Y me acuerdo que. El, no, no, entonces estaba embujeado porque el, el disco venía con un DVD. Para ver, la, pa ver los, los, los videos musicales, Este, me encantaba, me encantaba mucho ese disco, en verdad. Eh, pero sí, Sion y Lennox, yo siento que más Sion. O sea, Lennox, a mí me encantaba Lennox como chanteo, pero yo siento que quien me atrapó como tal fue Sion. En verdad los dos, o sea, los dos como un dúo, para mí eran el mejor dúo. yo puedo decir esa gente también de momento cuando salió calle 13 o sea que no era la cuestión de residentes y visitantes eso o sea que api cuando el saco se vale de todo para que fue eso mi alma. este me acuerdo me acuerdo de de vivirme dale señora mami es que estoy guiando este me acuerdo me acuerdo de papi, de ir a todos, los, a todos los conciertos, no había break, yo iba, incluso iba con mi madre, como que lo, lo que está subiendo ahora con Bad Bunny y eso, papi, eso lo hizo Residente hace tiempo, que tú ibas con la familia a los conciertos de él, papi, un y cabrón, este, y me gustaba mucho Residente, ya después como para el puerto, cuando ya para el, para el, para el último disco, ya no me ahí como que empecé a coger, o sea no me estaba llamando mucho la atención a mí como tal y se la estoy dando como un buen artista y eso pero ya no me gustaba más que E13 me gustaba más cuando hablaba acá fredón okay, okay. cuando me tenía tanto pelo en la boca
0: sí 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 eh mano como mencionamos ahorita bueno cuando como mencioné ahorita te pregunté lo de history history y, pues, te pregunté también otro medio artístico que quizás exploraste antes de la música. So, ¿Hay algún otro medio que quizás te gustaría explorar que no tenías la oportunidad? Pues,
1: hermano, si tuviese la oportunidad y tuviese el equipo, hecho los, este, la cinematografía, los cortometrajes, eso para mí, eso... Si ese es el medio de, de arte, yo pienso que es más contemporáneo y más que más agua está cogiendo, o sea, para mí, tú, todo el mundo tiene que, ya todo tiene que estar arraigado a algo visual, ¿entiendes? Ya la música, la industria de la música ha evolucionado tanto que es más allá que la música, <risa> y eh, siento que el más impacto que está teniendo dentro de la industria son los visuales, hay gente que hay gente que no tiene ni la mitad de los talentos que tienen, pero papi los visuales están tan violentos que, que están adelante. Incluso para mí hay canciones que me impresionan más cuando veo los cuando la escucho primero con visual que cuando las escucho sin visual, porque me recuerdan. Cuando la escucho después me recuerdan a, a los visuales que ajá, que había visto como a los no, son visuales. Pero
0: y... yo cogería mano, hacer cámara De hecho, ya que mencionas eso de music videos que te dejan un impacto. Para mí cuando es chamaco, uno que siempre me dejó un impacto fue la primera vez que vi a Gorillaz con Clint Eastwood. Pero te pregunto, ¿cuál fue un video que a ti te dejó un impacto tan brutal que... O tenías que ver el video para poder escuchar la canción, o escuchabas la canción y jamás te recordabas?
1: este ocho, me pasa mucho para conmigo, de electrónica había uno babi había un Dj a mi me lo explotaba porque supuestamente le era un delgado, pero tenía ya como 3 millones de faros personales, que era salvaje era XXX no perdón era XX Y X Y la canción se llamaba About You sí, wow yeah. y ese video y en verdad es bien simple la canción es bien simple el video es bien simple, pero es que también yo creo que era la nota, porque cuando yo lo vi con el PANA, estábamos en un viaje, entonces era mucho, Acabamos de empezar a. Acabamos de empezar el, en la universidad, estábamos como en nuestro primer año de universidad, lo teníamos en 18, 19, y nos acordábamos como que eh, analizarlo. Como que, nos, diablo, este cajón está donde el grado, que sí, que sé yo. Entonces, el viaje era que tenía un montón, como que el, el, el video era, un montón de, de muchachas, como que fumando. Como que, me le demos la cara y ellas le están dando el feeling. Entonces, el viaje de nosotros era como que, diablo, me el ticket de este chamaco, que pone a las amigas, lo más probable son amigas, como que, que las puso en el video a fumar. ¿Me entiendes? Como que... Por ejemplo, ya nosotros estábamos visualizando nosotros, tratando de ir a donde nuestras amigas a, a hacer un video, este, para pa hacer un video como que, ah, mira voy a hacer un video, que soy yo, de fumar, para grabarla a ustedes, ¿me entiendes?, fumando, cabrón. Nadie diría que, es muy poca gente, pienso yo, así gratis, diría que sí, porque te pones, ¿me entiende te ven, ah, estás fumando, somos chamaquitos, este, que eso también me alertó todo. bien, bien, cabrón, el video de Robertito Chon no sé si es una cuestión macharrada de mi parte, qué sé yo, quizás, cosas que tengo que mejorar, pero papi, él tener piquetes de hacer un video musical en una escuela de mujeres, de, exacto, eh, porque son mujeres, niñas nada más, de niñas, como que él andar en los pasillos de la escuela sabiendo que él, de que se supone que él no esté ahí, ¿me entiende? Y que las amigas se prestaron para hacer ese video, cabrón, props, como que... Se la doy. Ese es piquete, cabrón. Y Robertito John sí tenía pauta, pero cabrón, no es una pauta como la que tiene bamboni ni no es como la que tiene Raúl Alejandro, Mike ¿me entiendes? Él apenas estaba empezando. Y tener ese piquete de, de, de haber grabado un video allí, en verdad se la doy. Como que a mí me impresionó eso un montón. <risa> el haber hecho ese video allí, en la escuela allí no voy a decir nombre no. <risa> <risa> para no meterme en problemas <risa> en aquella escuela ustedes sabe, que, que saben los que saben que siguen a Roberto Ochoa saben cuál es la escuela <risa> obligado, obligado. Eh,
0: <risa> mano ya que mencionaste también cinematografía te pregunto si fuese a hacer una película tú siendo el director qué género tú crees que te meterías
1: ah, yo eh, wow no te sé decir mano porque sinceramente yo soy bien payaso, este, yo siento un payaso y te diría pues comedia pero a uno también le gustan las cosas retantes no así que de momento me gustaría un viaje de no sé de horror o de, o de, de suspenso, no sé no sé nunca, no no, no he tenido la di no he tenido la dicha de actuar mucho porque sí confieso que estuve en el equipo de oratoria en mi último año escolar, así que por lo menos conozco un par de cositas, como que lo he practicado. He estado expuesto a, a, a actuar, ¿no? e incluso uno también al diario vivir uno actúa, porque tú no te comportas con tus papás como te comportas como con tus padres o como te comportas con tu jeva ¿me entiendes? Cosas así, como te comportas en el trabajo. Pero que lo hacemos instintivamente, ¿me entiendes? Este... Pero, ajá, como que me tocó en oratorio hacer una pieza, un poema, y, y le tuve que meter ahí, cabrón. Y, pues, todo el viaje de, no, tienes que visualizarte que fue lo, lo que... Ah, porque yo te, se supone que yo tenía que llorar. ¿Cómo? No sé. No sé. Porque, ¿cómo tú le vas a explicar a alguien? ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que nunca actuó y decirle, ok, mira, pues, esta es tu pieza, si puedes tratar de llorar? <ríe> okay, ok, pues, dale. Y... Sí, sí. En verdad, me la, me la eh, fue un viaje porque yo no me metí porque quise. Fue porque eh, al equipo de oratoria el, un chamaco se dio de baja como que no, no, que no, no quería hacerlo, no pudo hacerlo. Y entonces eh, el, el profesor de de español, que era el moderado, eh, conocía el poema y él y yo éramos panitas, qué sé yo, como que hablábamos y pues le había comentado mis situaciones personales, amorosas y entonces el poema era como que bastante similar por lo que yo estaba pasando y él me dijo, Acho, ¿qué tú crees? Y me dijo, mera, me falta alguien que sí, que sé yo, que tú crees? y como era mi año senior yo dije Acho, yo me voy, pues dale, vamos a darle pero me tenía que aprender un poema completo baby, en dos meses, se podía porque tampoco era súper largo pero yo me tenía que aprender eso en nada, yo entré en enero y las competencias en marzo, o sea, yo no tuve mucho tiempo para ensayar, pero qué bueno que tenía esa fibra sentimental, papi, ahí, porque sinceramente me, me visualizaba en el poema, el poema trataba de este chaval, de, de esta pareja que, pues, la, la otra persona le comenta, ¿verdad?, que pues que no quiere continuar esa relación amorosa y que lo y que dejémoslo de para Entonces, pues, este tipo que está súper enchulado, súper enamorado, ¿me entiende Como, diablo, como tú me vas a decir? O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí de un día para otro? Como que, ah, este, en verdad no quiero nada, seamos para como que, como que, wow de verdad. Entonces, no, no te importó nada, como que no, no sentiste nada. Y en verdad yo, yo estaba pasando por algo similar. Ay, me la viví bien, cabrón. Me la viví, me la viví a fuego. Me la viví. <ríe> Pero no era un carajo. <ríe> <ríe> me iba a dar un carajo. Pero me gustó, me gustó este la dinámica, me gustó todo el proceso, ensayar. y Gracias a eso es que yo conocí otra gente, mano. Gracias a la conocí y empecé a conocer un montón de gente de Notre Dame de Cagua, que resulta ser que mi escuela San Antonio y ellos, ¿por qué? No sé, cabrón, pero mucha gente compartía ya sea Naciones Unidas, sea electiva, este drama, party, deporte, este, cosas así, y en verdad me gustó esa experiencia. Sí.
0: No, y obligado contribuyó a, de alguna manera indirecta, te ayudó también en cuestión a lo de la música, ¿no?
1: Pues fíjate, sí, sí, porque todo esto también uno tiene que actuar, e incluso cuando tú estás grabando, cuando tú estás grabando, tú, ahí también un poquito de actuación, ¿no?, porque te tienes que vivir. Quizás no todo lo que yo diga es lo que yo vivo, pero... Pero si lo quiero cantar y que, y que suene creíble, por ejemplo, vaporio ¿tú te crees que de es la mata gente y andaba con rifle cuando para pa el pa rímite 4-7? Es que no, ha la en su vida pero suena tan creíble que todo el
0: mundo se la cree, y <risa> Ya, yeah, yeah, que todo depende de cómo y, lo proyectes. Y uno es
1: exacto, y uno tiene que vivirse la película, y uno tiene que vivirse la película. obligado. obligado. Me, eh, me, me, me ha ayudado mucho, me ha ayudado en eso. Nice,
0: nice. Eh, ya que estamos hablando un poquito de proceso creativo, mano, ¿cómo se ve el tuyo? Tú escuchas primero la pista, después escribes, escribes después pista, ¿Una mezcla de ambos? Pues, pues,
1: ¿Cómo es? Pues, pues, eh, actualmente ahora es lo que yo hago. Yo escucho pistas y entonces le escribo. Antes yo, no, antes yo, pues, por falta de pistas y de instrumentales, pues yo siempre escribía antes y pues después buscaba que instrumental sonara que pudiese encajarle en las letras. Pero es mucho más tedioso así, ¿no? este tenés que cambiar, tenés que volver a reestructurar lo que escribiste. Y pues con la pista, pues ya es más fácil escuchar la pista, empezar a improvisar ahí, empezar a tararear, hasta que coges algo que te guste. Y ahí le escribes. Yo usualmente tengo unos rituales o antes tenía, porque ya ahora con todo esto de... este nada exacto por parte yo me sentaba por la mañana con mi tili y ponía una pista y escribía entonces antes como yo no tenía tanto tiempo en el estudio papi yo planchaba cinco canciones a la vez o sea como que yo escribía ahora buscaba una pista escribía me trancaba más o menos como que veía que no fluía más o sea, buscaba otra pista escribía Volvía, buscar otra vista, escribía, de momento retomaba la que ya tenía, y así sucesivamente. este Ya con el tiempo, pues, voy más lento, ya no plancho cinco temas a la hora, pero ahora con Edgar, con HF, gracias a HF, que en verdad me ha ayudado un montón, y donde quiera que yo me pare, él me dice que no lo diga, pero yo, papi, donde quiera yo me paro sin HF, sin HF no existe el Mistero, no existe la Adelante, porque él me haya, él me ha dado una flexibilidad, este, para, para crear ninguna otra como nadie, porque, en verdad, para tú producir música, tú eso cuesta, o sea, aunque sea comprarte tu propio equipo, tu tus clases, tu tiempo, si tú no haces eso, que te va a costar un montón, como quiera, el equipo tienes que pagarle a alguien, ¿me entiendes?, y, y nada, y es que o sea, hemos, hemos llegado a unos acuerdos que sí, que, sigue, pues, que, que al, me, bregado, me entiende ¿me entiendes?, me permite, me permite hacer más, es más flexible conmigo, como productor es más flexible conmigo, incluso Maña, Juan, como que son chamacos que confían en mí, que le puedo comprar tres pistas y la cuarta o la quinta bajo por la casa, ¿me entiendes? porque sabe que estamos trabajando y no lo estamos cogiendo esto de a chiste como que estamos en serio para pa generar ingresos o sea, no es ni para ser famoso, ¿me entiende? lo que queremos es vivir de la música o sea, este y nada en verdad es todo los día, bendición
0: obligado, este, obligado
1: entonces, pues, como él ahora me permite esa flexibilidad, papi, yo llego, la, yo llego allí, él pone una vista de eso que él tiene y empezamos a quiquear. O sea, las últimas veces ha sido así. Así. Eh, así es como he trabajado con R, como he trabajado con Tommy, como he trabajado con Omar en JC. Y él literalmente le llegan, este cabrón pone una vista y todo el mundo empieza a quiquear más o menos todo el mundo junta cabeza para la idea central que sería más o menos el coro y ya cuando tengamos el coro todo el mundo jala para su lado y escribe en su lado y uh, y sumamos este y ha quedado súper y en verdad me, eh, me encanta ese, ese estilo me encanta llegarle a los sitios y literalmente soltarle este que te romper escribir antes yo me sentía medio intimidado me sentía un poquito inseguro al hacer eso sentía que charreaba mucho y en verdad uno tiene que confiar en uno mire, y si de verdad no te gusta la pues, voy a volver a volver a escribir a chaparlería y vuelve a escribir si no te gustó y a veces y a veces quizás no es ni no es ni lo que escribiste es como lo este productor y vive de esto y pues no puedo llegar allí a a hasta 5 horas en el estudio porque así no se corre, que es entendible, ¿me entiendes? Ya no estoy y es súper razonable. Y pues olé, Algo
0: hago eso, olé. o sea,
1: depende, depende con qué productor yo trabaje, es la, es la manera en que creo. Okay, okay. Sí.
0: Entonces lo bueno, mencionaste ahí varias de las colaboraciones que has hecho. So, te pregunto. Primero, ¿cuáles son algunas que tienes como que en la mira, como que te gustaría hacer? Y segundo, ¿qué piensas de la escena? como está actualmente? De
1: hecho, mami, la escena está bien, ah, me gusta, me gusta. Este... Me gusta que todo el mundo esté enfocado, todo el mundo hace lo suyo. Se mueve todo el mundo. No, siento que no hay una vibra de, de de ponerle el día a alguien que eso es bueno, ¿me entiendes? Y todo el mundo está para ayudarse este sí, no, hombre, la escena se ve bien bonita a mí me gusta un montón todo el mundo está quiqueando eh, expandiéndose muchas cosas este, yo veo para mí la escena es más que el trabo el reggaetón, como que yo veo chamacos también, como los de y como Aurelio, que hacen hip hop. Y, y para mí yo los considero en la escena, este, bandas de rock, como Sevimor, ¿me entiendes? Para mí yo los lo considero, o sea, que, que a pesar de que quizás todo el mundo no haga las mismas canciones, y quizás no todo el mundo ha colaborado con todo el mundo, para mí siento que hay una unificación, creo yo, no, porque quizás es porque pienso yo que lo siento así porque vivimos en una isla ya que no hay mucho para donde correr Todo el mundo se va a conocer tarde o temprano este porque me acuerdo yo ver los paris a Omar JC a Ferro y toda esa gente y ahora es que yo estoy ¿te entiendes? Haciendo temas con ellos con Jean Mercedes <coughs> y estaba bien gufiado en verdad está bien bufiado, que nadie tiene un ego triste. de papi yo soy el más duro incluso por ejemplo, verdad, con todo respeto, una vez, este, yo intercambié números con Ferrori, y Ferrori, papi, Ferrari a fuego a fuego y me acuerdo las primeras veces que escribí como que no era papi, pa, entonces uno como nubi, me entiendes?, te mandó a buscar su, buscar, bu a buscar que te escuchen como que me era escribí como que pa, esto va a ser un tema y ajá y como que me dijo como que, dame para dame par de meses, como que, ajá, como que haz lo tuyo primero y entonces quiqueamos, ¿me entiendes? Y eso estuvo bien bufiado, como que yo no sentí de mala manera, yo no sentí como que, ah, papi, este, qué sé yo, como que, no, papi, yo no voy a rapear contigo, ¿me entiendes? Como que tú, que tú eres, ¿me entiendes? No, como que él super polite, ¿me entiende hablamos y qué sé yo, y me dijo, papi, hazlo, o sea, como que, Haz lo tuyo, saca un de temas tú por tu lado, y entonces, ¿me entiendes? Trabajado. Porque es verdad, ¿me entiendes? Llega un punto que tú no puedes grabar con quien, con cualquiera. ¿me qué sé yo, yo sí, ¿me entiendes? Yo sí, porque para mí eso a mí cinco me tiene. Pero entiendo la gente que son bien eh, meticulosos. No sé si esa es la palabra, o bien este. Eh, sí, sí, como que no no va con todo el mundo, como que no voy a grabar con todo el mundo, voy a, con unos cierta gente, ¿me entiendes? Eso está aceptable también, como que tampoco yo puedo estar ahí ya ah, papi o sea, cada cual tiene su estrategia de mercadearse y para mí mercadearme es, papi, que esto sonar ch con todo el mundo obviamente, siempre y cuando, que por lo menos que caiga en tiempo, que no digan tanta loquera, ¿me entiendes? como que tampoco es que yo vaya a vivir con grabar con chucho Matapuerco, pero pero que si <risa> sí, no pero si el chamaco me cae bien rapea, o sea cae en tiempo tiene sus buenos contra no dice lo que era déjate papi hacemos lo que tú quieras, me entiendes casi o sea, me escriben como que yo no me yo no me cierro a, ni, a nada este, pero también me gusta que me gusta que haya un tipo de urgencia si, si, si tú me vas a tirar a hacer una a hacer un tema es para pa ayer me entiende como que Quiero que me envíen la pista, algo como que no decirme, ah, mira, vamos a hacer un tema y esperar a que yo te traiga un tema. Pero chico, pero tú no me invitaste, como que me entiendes? Como que. No, no, no es por ser como de mierda, pero, ¿verdad? Si tú me invitaste, pues traerme, o, sea, o sea, para mí es más fácil escribir este algo cuando ya hay un tema. O sea, por ejemplo, si tú me, envías, si tú me invitaste, yo no sé que tú quieres rapear. ahora si yo te invito yo sé lo que yo quiero rapear, pues ya yo te tengo un tema yo no te tengo mi, yo, no, o sea, yo no llamo a los artistas a decirle, a papi vamos a hacer un tema juntos no a papi tengo esto tú te quieres montar en esto así ah, me entiendes yo no, yo no a menos que él me diga a papi por ejemplo con R nosotros trabajamos más mejor nosotros trabajamos mejor si nos sentamos los dos a escuchar la vista y hacer el toro los dos que también me ha bufiao. me gusta mucho más el vocabulario de R me gusta me gusta más como que como su como él, él hace los coros este pero si sí, por ejemplo con, con con Engel pues es más distinto con Engel pues, nosotros nos enseñamos más temática o sea con HF este como que le enseñó una referencia le digo mira papi este coge esto este escúchate esto y mira a ver si le quieres tira, si no le tira pero
0: también esa es otra. Me pueden decir que no, no puedo molestar. <ríe> y yeah, ya, yeah, okay. Sí, hey. que con cada artista siempre va a ser diferente la, el proceso creativo. Eh, dicho eso, ahora mismo tú me dijiste que ibas para el estudio con HF. Eso te pregunto: ¿qué se puede esperar de parte de UMA en lo que resta de año o para el 2021?
1: Pues mira, mano, este, muchas cosas, mucho perreo. Este, ahora me verdad yo estoy bien enfocado en el reggaetón, porque eso es siempre lo que siempre he querido hacer. este, Pero muchas colaboraciones, también se supone que estemos sacando, estamos trabajando, bueno, él ya está trabajando un, un proyectito ahí de duda, voy, que estoy loco, voy que salga. Y enfocarme ahora para hacer mucho video. Quiero ser más visuales. Quiero sacar más videos, videos yo solo. Porque a veces estoy sacando mucho tema con visual, pero es de colaborativo. Y quiero más. entiende Quiero estar un poquito en el spotlight solito. <ríe> que para que me vean, que no sea... Ah, mira, el que sale en aquel... Ah, mira, el que se canta con aquel. No, quiero que digan... Ah, me a fuego. El nene.
0: Obligado, obligado. Este. Bueno, eh, además de eso, ya estamos casi cerrando. Pero te pregunto: para que la gente sepa, tus redes sociales y bajo qué nombre te consiguen en las plataformas de streaming.
1: Pues mira, me pueden conseguir por. A no, puesto ahora me este, me pueden conseguir como, miren en Instagram, me pueden conseguir como MrUma420 que es m r h u -M -A eh, por Twitter que lo, ah perdón, Twitter que lo usa un montón, eh, el arroba humage que es con h u m a g o oh, Misteruma tengo este, no lo doy porque ese es el mío personal, <risas> Y más, nada, en todas las plataformas como Mister Mr. Uma, mr.huma, este, y nada, y vacilen, porque en verdad, lo mismo sí que es para claramente no es para niños, porque a mí siempre me, siempre, no entiendo, siempre me quieren sacar en cara, papi, tus canciones están medias vulgares, y yo, bueno, es que adelante no es para niños, ¿no? Si yo fuera atención atención, pues yo te digo, ya, lo es verdad, como que está... Copy no tengo, ah, no veo, este, ¿entiendes? si yo fuera atención, atención, pues ahí yo te entiendo que, que tengo que tener precaución con mi contenido, e incluso, en verdad, si tú te pones a escuchar mi, si tú te pones a escuchar mi música, o las letras, detalladamente, a mí me gusta, porque yo trato de no, de evitar esta este o evitar no siempre trato de traer el consentimiento este por lo menos en mi en mi Gente, a veces a veces pienso que que lo que, que el reggaetonero trae como que te te, te, te te obliga a bailar y me entiende como que no tú vas a hacer esto y pues yo trato de que, ¿me entiendes? Que sea algo como que con, con, eh, consensual, este, no sé si consensual, este, con consentimiento, como que yo te muevo a pegar por atrás, pero si tú no quieres, pues, mi, pues, mami, o sea, o yo meto, o no, mejor, yo me pego, <ríe> mala mía, no, sino yo me pego por de yo, me te yo te, yo te, yo me pego por detrás porque quieres, qué sé yo, cosas así, o me pides que me pegue por detrás en vez de, ah, este, <ríe> me voy a pe Eh, Si te pillas
0: la esquina borracha por la escalera, como que no, ¿me entiendes? Ese vocabulario no no, no utilizar, como que no, dos vamos a estar borrachos, vamos. Yo te voy a pillar. <ríe> sí, por lo menos en eso trato de ser consciente. Man. Oh, obligado, yeah. se entiende full, se entiende full. Eh. <ríe> Mano, no. esto es una pregunta fun. Quizás es un poquito difícil, pero una pregunta fun. Eh, se la jodas Snoop Dogg y te la hago a ti con una modificación. Imagina que estás en una isla desierta con tres películas para entretenerte. ¿Cuáles son las tres películas que te lleva?
1: Diablo, eh, wow. Es que <ríe> eh. Déjame pensarlo, déjame pensarlo bien porque tengo. Hace tiempo que no veo película, Pues, mira, te tendría que decir Across the Universe. Porque, pues, papi, mi grande favorito son los Beatles, así que. Para tener música de ellos allí. <risa> este, las otras dos, pues. Diablo, pues, así, pues, del, del, del. Pues, de, me te diría Space Jam, porque es la que, que me acuerdo así, papi, paletearla, pero como, cacho de respeto. Este.
0: ¿Estás pumpio para la segunda?
1: Claro que sí, <risas> ay en vivo. <risas> eso no se pregunta. <risas> no me quiero escuchar la lengua, no, papi, olvídate de eso. Este. Ay, estoy pensando, estoy pensando en. En, en, en alguna. Alguna de Leonardo DiCaprio, olvídate, sea Shutter Island o sea Inception. Este, una de esas vendidas, ah bueno, bueno, hacho Yango está ahí cabrona, ahora que lo pienso, Yango está darle cabrona, me encanta la exageración de la película
0: y ese final especialmente
1: sí sí claro, claro porque me da como un, le da ser un good feeling esa gente porque, cabrón, o sea, todas las mierdas que están pasando chicos por tu ser negro, ...es la mierda que esa gente tiene que aguantar todos los días, cabrón verdad es intenso, yo sí no no en verdad no está cabrón, está cabrón, que todavía siglo XXI no papi a en esas estupideces, esa gente ya se ha mostrado que son humanos como todos nosotros y el blanco no sé si es envidia, no sé qué es papi pero esa gente vive, al te odio, al te odio, te odio, y que tú me digas que, que, que hay una realidad en el, en un, en el, que, que, es real, perdón, el, el racismo sistemático, y que hay gente para mí que, 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 que dice que es embuste, ¿me entiendes?, que esos son cuentos chinos, donde de real, es real, está cabrón, en verdad, está cabrón, y esa gente va a haber y lo mejor que quieren no es. Y, y ellas no quieren ni revancha, ¿me entiendes? Ellos lo que quieren es mejor calidad de vida, ¿me entiendes? Yo todavía no puedo creer cómo la gente de verdad todavía emigra a Estados Unidos. O sea, sí, imagino. Hay mejores oportunidades, ¿verdad? De empleo, no sé. Yo digo no sé porque cabrón. Tú llegas allí y tú no puedes hablar ni español ni otro, ¿sabes? Ellos sabiendo que, que, que ellos tienen más de cien típicos de, de idioma allí en ese país, a, mí, a mí me explota como esa gente pura que son el melting pot, cuando lo que tienen es una segregación asquerosa, nadie se mezcla con nadie. Es más, hasta los latinos, y, da tri, y es triste y todo, ver cómo las minorías se, se, se reprochan estupideces, porque, porque no juntarse con alguien, porque es de otro país, es una estupidez, en verdad, hermano, ustedes son hermanos. Y para que, para que me vengas a decir a mí que hay un barrio de español de, de boricuas, hay un barrio de dominicanos, hay un barrio de... Es carajo. Y, y eso pasa aquí también. Aquí nosotros también tenemos nuestros barrios de, de dominicanos y, y, y aquí también hay mucho desprecio hacia la inmigración. Como que aquí, aquí estamos cabrones, tampoco podemos decir que aquí no pasa. Como aquí también pasa el racismo, que está cabrón, ¿me entiendes? Bien, ya, ya, a lo, que pasa, ver. lo que pasa es que
0: aquí por alguna razón lo tienen, usan la idea del mestizaje como que, pues, yo soy blanco, taíno y negro, o sea, yo puedo hacer lo que me da la gana.
1: Literal. Sí, sí no, sí, no, está acá, no, está acá, no. Y aquí hasta, para mí aquí hasta mejor, ¿me entiendes? Porque allá se lo dicen en las caras. Aquí, aquí es bien callado, bien, aquí está más feo. Aquí otros hicimos hasta
0: más feo sí, man, sí. Es una tristeja realidad que no todavía hace. se siga viviendo con esta pendeja Literal, literal mm. A ver, ¿qué
1: me lo que por ejemplo, que Aquí, en Puerto Rico En las fiestas de Navidad, o festas así de la puertorriqueñidad, papi, como todo el mundo lo viste. A mí me encanta siempre sacar esa anécdota a todo el mundo, y, y es más, la graduación de Kindle te hacen vestir, vestir de jibarito, que adelante el, el jibarito que te viste no es ni el jíbaro como se vestía aquí, con el pañuelo ese rojo, de eso es de otro lado, adelante. Segundo, la población de los tiempos de allá, del, del Huácarapa, cuando éramos con españolas, cabrón, ¿cuántos por ciento eran el porcentaje jíbaro? ¿Cuánto era de la población? 20, 30 por ciento, papi, el 60 por ciento eran negros y mulatos. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿La cultura popular es qué, cabrón? ¿Me entiendes? O sea, y aquí, queremos ser aquí, la gente de verdad quiere blanquear la, 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 la historia PR. Porque aquí, no. Ok, sí, yo puedo tener la temas clara, es verdad, pero pues de momento yo sí soy blanco, pero... Claro, mira mi nariz, mira mi boca, <ríe> ¿entiendes? <ríe> aria, Ario, Aria, Ario no soy, ¿me entiendes? Blanquitos o azules no soy, es verdad, soy blanco, pero...
0: <ríe> Anglo no, no sé es. Yo,
1: pero... <ríe> pero nada, eso lo dejaremos para otro día. <ríe>
0: Hermano, otra vez, para que la gente sepa, las redes y la música, ¿dónde lo consiguen.
1: Apenas pueden conseguir literalmente en donde sea, Tidal, Spotify, no bueno, <ríe> este, YouTube, eh, Soundcloud, Apple Music, este, ¿qué más? Tidal, dije, ¿verdad? Eh, Audio Mac, lo que tú quieras, la, tu plataforma favorita. No estoy en Pandora, pero vamos para eso. Estamos en camino. <risa> <Vamos>. <risa> y nada, y me pueden conseguir bajo misteruma. mr.hvma. Misteruma. La máquina.
0: Perfecto, <risa> perfecto. Perfect. Pues, bueno, primero que todo, gracias por haber dicho que sí. Segundo, pa'lante, porque desde la primera vez que supe de tu música, Creo que fue en artículos o haciendo los playlists. Me ha gustado lo que estaba haciendo, eso sigue para adelante. Y de cero humano gracias, gracias. Alcohol, mascarillas, esas cositas. Está safe. Sí,
1: no, siempre, 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 siempre. Papi, yo tengo un paquete ahí de 50 mascarillas. Y si se me acaba una, tengo otra. Muy bien, Y hasta para los panas también tengo mascarillas.
0: Obligado. <risa> <risa>
1: tipo porque tú sabes cómo son, a veces
0: no es la que nos pone y tú, eh, me mi carro no te vas a montar sin mascarilla,
1: papá. Así es mi todo, así es mi todo. <risa> pues, pues... nada, FEN, gracias por todo, gracias a ti por la invitación, Mao.
0: Gracias a ti, brother, gracias a ti. FENCAST, con Mr. Uma, estamos ahí, bro.
1: Gracias, chequeamos, buenas noches, familia. <risa>